0: Mēs esam vēsturiskās fantāzijas raidījums, mēs esam filozofi. Tas nozīmē, ka mēs skatāmies uz vēsturas, filozofijas, zinātnes, kultūras notikumiem mazliet citādāk nekā ierasti to dara štata vēsturnieki. Un arī šodien mēs šajā pasākumā darīsim līdzīgi. Tā mūsu tēma ir zinātnes vēsture zinātnes, sociālā, sociālās saites un kopējā tēma ir zinātne un vara. Tāpēc arī šāds nosaukums ko komentēsim. Un, un, būs četras sērijas, jūs droši vien programiņā arī varat redzēt. Katra sērijas sākās pilnā stundā un pirmā sērija būs veltīta zinātnes un varas attiecībām. Tiem, kam interesē, arī būs skubā. Uh, jākla, jānāk uh, vain uz uh, septiņiem, ja jāklausās, kas tad ir šis mistiskais objekts, vai arī jāieslēdz uh, um, radio viļņos, radio naba tiešraidē, mēs arī šobrīd, šobrīd skanam. Mm, diskusijas formāts ir tāds, ka mēs runājam par uh, katrā sērijā attiecīgu tēmu. Mums nav tādu speciālu priekšlasīmu, referātu, kā zinātnieki to bieži dara. Mēs daram citādi. Un uh, katrā gadījumā, kurš skatītājs klātasošais, var uh, brīvi uh, piedalīties ar komentāriem, jautājumiem. Mm, jā, varbūt uh, mēs varam ātri iepazīstināt, tā kā mēs esam uh, dzīvijā, šobrīd, mēs varam ātri iepazīstināt ar sevi. Es pats esmu Andrais Balodis, esmu filozofs, uh, strādāju arī Latvijas universitātē par pētnieku, esmu arī uh, pasniedzējis Latvijas kultūras akadēmijā. Dažreiz pasniedz arī RSU. Um.
1: Nu, es sevi varētu devēt par, tagad jau kā par, par Tas ir mans pēdējais darbs, kas saucās filozofija. Un, jā, principā es strādāju tagad arī pie zinātnes tēmām, bet caur kultūras aspektiem. Un tā tālāk.
2: Jā, labvakar! Es esmu Andris Hirš filozofijas doktors, līdzīgi kā kolēģis, es Latvijas kultūras akadēmijā, kur es esmu docents un nodarbojos ar pētniecību Latvijas universitātes filozofijas un socioloģijas institūtā. Un man liekas, ja mēs runājam par zinātnu varu, tad... Uh...
0: Ainara, piedošanu... Mēs, protams, katrs esam savu profilu cilvēku, bet mēs šobrīd esam kā kolektīvs, tāpēc tā, tā tas formāts ir tāds, bet mēs nepieteicām, protams, arī vēl vienu mūsu dalībnieci, ignorējām kā parasti sievietes, tā būs Liena rūmpe, jā, kas rūpējās par pasākumu vizuālo noformējumu, kas drušiņi ir pats labākais, kas šajā pasākumā ir, ne? Liena ir galerijas doma vadītāja, Tā es pareizi formulēju. Jā, Āinār, piedodas tev pārtraucis. Tu, tu jau sāki runāt par zinātnu varu un nevar vien nociesties?
1: Es nevis nevaru nociesties, bet uh, drīzāk tas, ka uh, ja runāt par zinātnu varu, tad uh, kāpēc vispār par šādu tēmu ir jārunā? Jo ierasti mēs domājam, ka pastāv tā saucamais sociālais kontrakts uh, starp uh, zinātniekiem un pieemsim kaut kādu vāru pasaka, vai valsts pasaka, ka zinātnieki ir autonomi, viņi var darīt, ko grib, viņi, grib, viņi var atklāt šo savu potiesību, nodarboties eksperimentējumu tā tālāk, kamēr vien tas ir uh, nosacīti uh, likuma robežās. Savukārt, uh, ja mēs runājam par uh, to, vai tas tiešām reāli eksistē, tad mēs redzam, ka ir ļoti liels problēmas. Un uh, viena no tādām, ja lietām, tad ir tas, ka vienkārši saprast, uh, kas vispār ir šī zinātne, kas vispār ir vara. Jo zinātne pat par sevi uh, nav kaut kas pašs, pašs, Principā zinātna kā vārds uh, tiek ieviests vispār tikai 19. gadsimtā, līdz tam mēs runājam par uh, dabas filozofiju un tam līdzīgām lietām. Un nevis tieši kā zinātna. Uh, tas ir viens. Nākamais arī tas, ka zinātnieki, ja mēs, pēc, mēs domājam, ka viņi strādā kaut kādās laboratorijas, tad atkal tas nevienmēr tā ir bijis, tad ir bijis tā saucamā galma zinātne, ir bijis, zinātnieki, kas ir, piemēram, dažādām varām, kā, piemēram, monarhijas, kurā pašie monārhi grib iegūt šo sociālo prestižu, kas nāk no zinātnes, piemēram, apgaismotie monārhi un tam līdzīgi. Nu jā, un tagad varbūt...
2: Jā, varbūt tas, ko tu ieskicēji, var arī tas, kas mums tajā pasākuma bija minēts, ka es pieļauju, ka vairam tādā pirmajā brīdī var likties, ka zināt, ne, kā arī tu kaut kādā Eināru teicu, ne, ka viņa tiecās pie, pēc patiesības izziņas un ka viņai nav kaut kādas siešas sasēstas ar, ar, ar vāru, bet tas, nu šāda veida skatījums varbūt iedrētos tādā, es nezinu, viduslaika pasaules Einā un arī tur tas droši vien būtu diezgan diskutabli, Uh, bet uh, skaidrs, ka uh, zinātne ir cieši saistīta, saistīta ar uh, varu daudz un, 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 un dažādos kontekstos. Uh, ja, ja mēs minējam, ka viduslaikos bija bija cits skatījums, droši vien jaunie laiki ir tāds pavērsiens punkts, vai ne, kad veidojās tā tā, tā modernā, modernā zinātne. Tur var atcerēties arī to uh, Frencisa Bēkons slaveno frāzi, vai ne, uh, zināšanas ir, ir vara kur zinātne un zināšanas un vārgan ir izvaitēja, ka pasniegs tādās nu, tāpatības attiecībās, vai ne? ne un, tad, un
1: te, te es varu vienkārši ātri piebilst, uh, ja mēs ranām par jaunlaikiem. Tad ir jācerās, ka jaunlaiki tiek uzskatīti par tā kā šo modernā zinātnes sākuma punktu, bet viena jums lidēja, tāpēc ka šī zinātne tiek uh, centralizēta. Tātad parādās karaliskā biedrība, proti, karals ir tas, kurš uh, nosacīt apvienošo patiesību zem sevis. Un līdz ar to viņš arī kontrolē šo patiesības plūsu, mīsnībā, nozīmē. Un tāpēc arī, kad rodas a, a, fantāzijas a, saucamību zinātniekiem jaunlaikos, tad parādā šis termiņs, ja šī literatūras republika, ja, vai vārdu republika un tam līdzīgi, kas nozīmē to, ka kādā, parādā šī kustība, kas mēģina kā decentralizēt šo zinātni. Un tā ir tā problēma, ka vai viņa tiek centralizēt, vai viņa tiek decentralizēt. Tā ir viena no jaunlaika tādām lielākajām problēmām. A, savukārt, ja mē tad uh, mums kur tā nav jāiet, un jāatcerās uh, Platons, uh, kurš Platona, uh, kurš savā darbā valsts uh, aprakst, tātad filozofi, uh, nodarbo šo patiesības iegūšanu, bet šī patiesība, patiesībā viņa jau netiek uh, pēc tam uh, pārnest tikai uz tiem strādniekiem, vai ko? Vienkārši, tātad tikai šie filozofi šo patiesību. Un kas ir vēl būtiskākais, kad parādās, uh, Slavenie izteikumi platonie, ja, ka valstī nedrīkst būt uh, uh, mākslinieki vai kas, ja viņa problēma bija tāda, ka šī patiesība akal tiks decentralizēta, ka piepeši sāk sticēt dažādiem viedokļiem, nedrīkst būt viedokliem ne, vienkāršajā Platona valstī. Ir jābūt vienkāršai vienai patiesībai,
2: ko kontrolē filzoti. Jā, bet reiz arī tur tas, pēc tam ir tas aristotilītskais motīvs, kā tiešanās pēc zināšanām un, un patiesības viņai nav, šī funkcionālā nozīme, vai ne, kas savukārt ir izteikt jaunajiem laikiem, vai ne, kur, kur zinātne, zināšanas tik tiešām, nu, tas primārais pakciens ir uz šo funkciju, funkcijonivitāti, laikam tā to vārdu varētu izlūcīt, un kas vēl sarpsīti attiecībā uz, uz, uz jaunajiem laikiem, ka zinātne kļūst vārdarbīgi, mēs varētu teikt, vai ne, proti tā vainu, va, vairs nenododas tādām pasīvām vērojumam, bet uh, ir orientēta uz to, lai izmainītu, modificētu, vai nekas arī bēkonam ir šie mākslīgi eksperimenti aizsākās, kur kaut kāda daža mūsdiena pētnieka šo paradigmas maino, vaino no pie dažādiem ekoloģiskajiem izaicinājumiem, kas kas mums ir tagad. Jā, bet ja mēs atgriepējamies pie bēkona, tad viņa tas uh, galvenais uzstādījums
1: bija kaut kādā, uh, nevēl te viņa sauc par šo indukcijas, tā, šīs metodas tēvjā, ja, uh, tajā nozīmē, ka Uh, viņš ir viens no pirmajiem, kas tieši iedomājas par to, ka šie dažādi fakti tiek kaut kur apkopoti Un faktīši viņš radšo šo modelu šai, kā es teicu, karluska vidrība. arī viņš tiek uzskatīts par vienu no šiem galvenajiem. Bet ja mēs atgriežamies pie vardarbības tēmas, kas zinātniek kļūst kaut nozīmē vardarbīgi jaunlaikos, tas ir arī skaidrs, jo uh, jāatcerās, ka ļoti liela daļa zinātne, zinātnes, Uh, dabūju naudu no galmiem, līdz ar to viņi bija tiešā veidā pakļaut, ko vajag šim galvam, tāpēc ir ārkārtīgi uh, populāra optikas pētījumi un trajektorija pētījumi, kas visprams ir militārā zinātas. Tas ir viens arī no jaunlaika tā kā tādiem jaunajiem vadumiem, šī ciešā sadarbības ar valsti un šiem visdākšos eksperimentus.
0: Jā, es neesmu droši, ka mūsu šobrīd formāts varētu tikt raksturots kā diskusija, bet... Uh, jā, tā lekcija, mēs uh, nodamies pie Platona, nodamies pie jaunajiem laikiem, um, vai mēs dosimies arī pie šodienas. Tas būtu mans jautājums. Jūs ieskacējāt uh, parādījās tēmu par patiesību, ne, ka zinātne tiecās uh, pēc patiesības, un tas ir redzams jau, ne, arī atgriežoties pie, pie Arista tataļa. Man šķiet, ka viņam apamalējam, kāpēc cilvēks tiecās izzināt, Pašu zināšanu dēļ, proti lai mēs noskaidrotu šo patiesību. Un nu, nu, ir arī otrā puse jā, praktiskais pielietojums, jā, ka zināšanām ir praktiski pielietojums. Arī mūsdienās, protams, mēs runājam, skatāmies uz to zināšanu kopējo klasifikāciju. Mēs redzam, ir fundamentālā zinātnes, kas tiec iegūt šīs zināšanas, saprast, kā universāls ir iekārtotas, daba ir iekārtotas, cilvēks ir iekārtotas un tā tālāk. Un tad ir šīs lietišķās, ir zinātnes kas, nu, mēģina kaut kā iemiesot tehnoloģijās jā, šos atklājumus. Un te parādās jautājums, kāda ir šo abu zinātņu virzību saistība ar varas apstākļiem. Jo, nu, manuprāt, tas varbūt tāds mans viedoklis, es nezinu, es neesmu veicis tādas socioloģismi vērimas, nezinu, ko cilvēks domā par zināt, mēs varētu viņiem pajautāt, ja viņi gribētu atbildēt. Uh, bet uh, man šeit, ir dominējušas uh, tāds pozitīvistiskais uh, ieskats par zināti, proti, ka zinātnie ir tās tiecās pēc patiesības, ka zināt vienmēr noskaidro patiesību neatkarīgi vai nenokaut kultūras vai, vai sociālās situācijas, uh, ka zinātnieki kā ir kā neitrāli un ka viņi spēj uh, izteikt tādas universāls. Uh, spriedumus par pasauli, nu, ja tie ir dabas zinātnieki vai universāls spriedums arī par kaut ko citu. Un, nu, tas, protams, ir aizspriedums, jo mēs gan uz vēsturisku piemēru pamata, gan uz aktuāliem jautājiem mēs redzam, ka, protams, zinātni vienmēr ir saistīt ar politisko varu vai dažādām citām varas struktūrām sabiedrībā, ideoloģijām, tā izskaitā, tad mēs varam runāt ne tikai par reālu fizisku, politisku varu, bet arī par ideoloģiju, noteikti veidu uzskatiem, domāšanas sistēmām. Un līdz ar to tas jautājums, ko zinātnei dotu tas, ka tā apzinātošīs šo sasaisti ar varu, vai tas ļautu zinātnei atbrīvoties no tās, vai kaut kādā veidā piekļūt patiesībai no īstās puses. Andrs...
2: Jā, nu tā, tā ļoti vienkārši piebilde vai, 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 vai komentārs pie tā, ko tu teici, ka gala galā zinātne un zinātne, ka pārsvarā pilna noteikti veidu pasūtījumu, vai ne, un respektīvi, lai iegūtu finansējumu pētījumiem, un ir pasūtītājs, un līdz ar to tas pasūtītājs, ko tā ziņā noteikti vienmēr diktē, vai ne, nu tādā ziņā, es, es domāju, tādā ziņā, nu būtu grūti iegūt neatkarību šajā līmanīā, nu vienīgi, nu tas... Zinātnieks nekļūst par tādiem vientuļiem, kas sēž arhīvos bez, bez finansējuma, kas kvarīgi palaikam kāds dara, vai ne? Jā, bet mēs varam par zinātnieku tiešām, ka it kā viņš būtu kaut
1: kāds ārpus visu kultūras kontekstu absolūti objektīvs darbonis, jo a, mēs varam atkal atminēties jaunlaikus, a, kurā pirmo reizi, Vispār parādās uh, rasisma teorijas, un rasismu teorijas principā balstās itkalšu objektīvo antropoloģiju, uh, bet tagad no otras puses uh, šai jaunie, jaunlaikā antropoloģijā bija jākalpo uh, šīm imperiālis, ja, kurā mēs klasicējam šos dažādi cilvēks, un šī klasicēšana nav vienkārši objektīva. Bet it, it kā ir objektīvi, bet ieliek iekšā tās savas vērtības arī, protams, ja, kurš ir labāks, kurš sliktāks cilvēks un tā tālāk. Tas ir viens. Otrs, ja mēs runājam par šo sakaru it kā zinātnieku būt objektīvu. mēs varam atcerēties, uh, nu, divus piemērus, kurus gan jau mēs vēl pieminēsim šodien. Uh, viens ir uh, tas, kas parādās nastiskajā vācijā, ir āriešu fizika un ir ebre fizika. Līdz ar to tad uh, ir problēmas pieņemt uh, gan uh, Einstein, kad arī Bohr teorijas, piemēram, ja? Tas ir viens. Un otrs variants, protams, ir uh, padomu savienību, kurā, uh, par ko mēs arī runāsim, bet kuri ļoti specifiski ideoloģiski iemeslu dēļ nevar pieņemt uh, genetiku kā teorijas.
2: Jā, ja? vairāk paliek ka mēs droši vien esam uh, uzstādījuši vairākus tādus uh, aspektus vai, vai jautājumus, kurus mēs, droši vien, vairāk uh, risināsim nākamajās epizodēs. Es gan nezinu, mēs nonāksim līdz kaut kādām galējām un, un pareizām uh, atbildēm pie vienu pareizā viedokli. Jā, mēs kā filozofi arī nu,
0: ejam nešajā metalīmenī, mēs tagad uh, ne tikai vai varbūt precīzāk nevis nodarbojamies ar zinātni, bet mēs domājam par zinātni. Līdz ar to mēs arī kritiski vērtējam, varbūt apšaubām, esam skeptiski par dažādiem uzskatiem. Piemēram, pret izteikumu pēk ticēt zinātnei, jautājums, kāpēc? Man vēl bija ko teikt.
1: Es īkāršu, kad mēs gribam teikt, mēs gribam ticēt zinātnei, protams, ir vienmēr jautājums, kurai un kāpēc mēs tieši ticēm, kā piemēram. A, Akal, apakaļ pie jaunlaikiem, uh, ir nošīrums starp šīm nacionālajām zināknām, ka būtis tas ir uh, nacionālais prestiž, tāda angli par franču fraņšu zināti, piemēram, sēstībā ar asinsritu, ja, piemēram, uh, angli balstās uz ņoto un kā savu lielāko ģēnei un grib pateikt, asinsrit noteikti mehanistiskiem slidēļi, fraņš balstās uz dekārt un grib pateikt, nu kā jau īsti fraņš, kad no asinsritu noteikti, pateicoties tam, ka noteikti fermentācijas procesa asins ja? Tā kā, nu, tas arī tas, ja tas ir francūzis, tad vairāk visais dekārtam ka nekā kaut kādām Ņūtonam ienotās ja ļaunās intērīs. Uh,
0: nu, jā, es uh, savu, varbūt, komentāru šajā daļā noslēgšu ar, arī mazliet turpinot ainā ar teikt to citā veidā. proti fraņšiem, Angliem vāciešiem ir dažāda aizsprieduma. Mēs, protams, vēl varbūt padomāsim arī par latviešu zinātnieku aizspriedumiem, ja mums sanāks uh, kādā brīdī kāda attiecīga, attiecīgas piemērs. Bet es no, no, noslēgšu ar šo, varbūt, uh, jautājumu par to, vai pati zinātni nav kaut kādā mērā aizspriedums. Uh, pavisam nesen šonadēļ uh, pārskatīju vēl uh, fraņš fenomenologa Merleau Pantī darbu uztvers kur viņš arī aplūko zinātni kā aizspriedumu, um, prot kurā viņš raksta, ka zinātne ir tikai tāds pieredzes atvasinājums. Uh, no tās pieredzes, kas mums ir ķermaniski atrodoties šajā pasaulē, viņam bija ļoti jauks salīdzinājums. Proti, nu, tas tā kā geogrāfija ir pret to, kā es uztveru uh, pļavas upas un mežus, jā, un tad mums ir zinātna, kā šis atvasinājums, skaidrojums pieredzē. Un iespējams, ka mums pret zinātā arī vajadzētu attiekties, mērlobā un tīkā nerunā par varu, bet, uh, nu, tie filozofi sociologi, kas runā par varu, ja viņi arī a Tas, ko saka zinātnieki, nav kaut kāda veida aizspriedums, ko ir noteikusi, noteikta veida jā, varas attiecība.
1: Jā, kas savukārt pieprasaka un nu, nosacīt definēja, kas ir tā zinātne, jo parasti tiek veidos mūšiem šī zinātne, šī ir ir tā zinātne, kas tikai šo zinātnes sociālo prestižu, bet dar viss nepareizīt, kā jā. Ja? Uh, savukārt, bet mēs arī varam iedomāties ļoti daudz šīs skustības ar, kā antizinātni, prot, pateikt par to, ka ir dažādi vērķēs skaidrojumi, un ka zinātni tikai viena no tiem, piemēram.
2: Jā, nu, tur vēl visādi mūsdienu piemērti pa Covid un visu pārējo, tad varēja minēt, bet tam droši vien pievērsīsimies tad nākamajā sadaļā, un tad dotajā brīdī atvedamies, vai ne? Es arī kā Andrēm vēl ar kāds kaut kas
0: Jā, mēs atvadamies līdz plūksteni septiņiem. Es vienīgi gribēju piebilst to, ka, kas būs nākamajā epizodē ļoti īsti raksturot. Tad nākamā saucās Arbūs Skubā. Šī kopējā pasākuma nosaukums un mēs runāsim pār padomu ģenētiku. Jā, tad neesošo padomu ģenētiku. Jā. tad tiekamies pēc pauzes. Un mēs esam atpakaļ ar otro epizodi šajā diskuzija ciklā, un otrā epizoda saucās Arbūs kubā tieši tāpat kā visas pasākums kopumā. Ja drīkst, es ļoti ātri rezumēšu, par ko mēs runājām. Mēs pirmajā daļā runājām par zinātnes varas attiecībām tādā plašākā, vispārīgākā nozīmē. Tad šobrīd mēs pievērsīsimies Arbūziem, un vēl precīzāk Bioloģijas jautājumiem, tad kādā nozīmē uh, bioloģija kā zinātnē par dzīvo, uh, parādās dažādi varas un ideoloģiski aspekti. Tā mūsu ir runāt par padomu neesošo ģenētiku, uh, bet varbūt, ja kolēģi neiebilst īsts no manas puses ievad vārdi par bioloģiju, jo, protams, mēs varētu domāt, ka mm, tas, ko mēs runājam par zinātniepriekš un varas attiecībām, Nu, cik lielā mērā tas attiecās uz bioloģiju, kas pēta dzīvo dabu. Ne? Vai dzīvajā dabā varbūt kādas varas politiskas ideoloģiskas attiecības. Un, nu, es šeit vēlos atcaukties uz tādu zinātas vēstures un zinātas filozofijas diskusiju, ko aizsāka franču filozofs Mišels Foucault, kurš gan nerakstīja par bioloģiju. Viņš runāja tieši par varas ietekmi uz sociālajiem, humanitārijiem zinātnēm. Taču Mišels Foucault Tāds ietekm savots ir fraņšu domātājs Žošu Kangilēms, kurš pētīja bioloģiju un viņa vieno tēmām bija normālais un patoloģiskais. Proti norma un, un novirze no normas. Um, un Viņš pētīja tieši šajās dzīvības zinātnēs, šo divu jēdzienu attiecību un Mišels Foucault pārņēma. Un attiecināja to um, humantāram sociālām zinātnēm. Līdz ar to kā bioloģija dod noteikti veidu jēdzienus, lai mēs saprastu arī citu uh, zinātņu, uh, jomas. Un Tad es pieļauju, ka arī mūsu šodienas diskusijā mēs runāsim par genētiku, bet būs saistība arī ar, ar šo varas un ideoloģisko aspektu. Protams, ir daudz pārpratumu ar, ar, ar tās 20. gadsimta otrās puses. Mm, rietumu akadēmisko tradīciju, kurai kā viņš skatījās, piemēram, uz uh, padom zinātni. <tip> Pārlasot uh, pirms šī pasākuma mazliet intervijas ar Fuko, interesantēm kādam interesantam atzinumam, ka uh, pilnīgi nopietni tik diskutēts par to, ka uh, Padomes psihiatrija labākā psihiatrija psihiatriskā sistēmā, uh, tas ko var piedāvāt uh, šobrīd cilvēce, kas mums lieks paradoksāls skatību zinot Ja, šīs a, psihiatrijas metodes a, un, un a, institūcijas, kādrebojās, ja, par to arī daudz ir arī, a, šeit. Bet mēs nonākam a, pie vēl vienas tēmas, ja, pie arbūziem, jo arbūs tomēr ir dzīvs kaut kādā veidā. Un a, jautājums, kāpēc arbūs kubā?
1: Nē, nu, atbildi ir pavisam proti... 20. gadsimta uh, pirmajā pusē uh, parādās uh, šie aicinājumi audzēt šos jaunos augus, ne tikai pēc izpējas ražīgas, bet arī tāds, kurš būtu ērti pārvietot. Līdz ar to kupsi būtu viss forma tieši priekš Un Līdz ar to, uh, to norsinājums ļoti daudz mēģinājumiem arī to radīt. Bet tagad ir jāatgriež uh, kādām metodēm to mēģināja darīt, un tas arī parādīs ļoti ciešos saiknes ar pašu varu, un šiem biologiem. Un šeit, atkal tāda vēstriska atkāpa, man liekas, ka patīk uh, iet visu laiku vēstrē, ir tas, ka šīs dzīvās būtnes paši par sev vienmēr bijuši modelis priekš uh, vainu valsts, vai arī priekš paša zinātnes. Proti, uh, tāda laikos ļoti izplatīt šiem zīmēm, kuros... Uh, Pat valsts iekārt tiek atālots kā cilvēks vai dzīves organisms, Tātad, ja karalsi galva, tur zemnieki ir vēders un tā tālāk. Uh, savukārt, uh, ja mēs, mēs par zinātni, tad uh, par vienu arī tādām izplatītākajām lietām, līdz pat jaunlaik beigām, ir saucamiešie zināšanu koki, kas visu laiku tiek uh, veidoti, ja. Man liekas, viens piemērs ir... Uh, Dekārts, piemēram, ja? Tātad, kur metafizika ir šis stumbrs un tad attiecīgi pēc mehānika ir tie atsušie zara un tā tālāk. Tātad, tā ir tāda ļoti ātra attiešana, tā teikt. Bet, ja mēs vienājam par zinātni un kā bioloģiju, tad parasti arī nu, mums liekas, ka tad parādās kaut kā daži traks zinātnieki, kas paziņām, ka Uh, piemēram, ģenētika ir pseidu uh, zinātne, un to nevajadzētu pieņemt. Tātad sevišķi, tas ir uh, padomu savienībai, savienībai 30.–40. gados, līdz pat 50. faktiski mēs varam runāt. Un uh, iemesls ir uh, balstās savukārt uh, tīrā kas ir viss padomu savienības pamatā proti marksismā. Uh, jo ir slaunais uh, Engels jautājums, kas ir primārs – gars vai matērija. Protams, ka Engels atbild, ka primāra ir – Matērija. Un ko tas nozīmē attiecībā uz bioloģiju? It kā bioloģija būtu šī matērija, līdz ar to nebūtu problēma pieņemt šo ģenētiku kā tādu. Taču parādās Ukrainā dzimuš, dzimušais zinātnieks Lisenko, kuram ir ļoti cieši saikne ar pašu Staļinu. Un 1948. gadā ir slavena Lisenko runa kurā viņš tieši aplūko bioloģijas zinātni, šī ir tā kā, tā kā faktiski centrālā šī uh, zinātniek, tā kā šajā sanāksmē šī tiek uh, Un ir arhīva materiāli, kā uh, pats Staļeņas uh, pārskatīja šo runu, veica dažādas labojumus, uh, tā ir ar tādām piezīmēm kā HH un tamlīdzīgi, bet principā viņš uh, uh, diezgan daudz tur pielaboja. Un iemesls, kāpēc Lisenko vērši pret ģenētiku, ir sekojoši. Tātad, ja ir šī matērija, un ir organisms, tāda prums, kas veidots no šīs matērijas. Un ir jautājums, kādā veidā var uzpār šīs evolūcijas process, tādā gadījumā. Vai pastāv kaut kāda iedzimtība, vai un arī kas rada šo iedzimtību kā tādu. Un saskaņā ar šo marksismu tēzi tātad, ka... Tas, kas ir cilvēks, to nosaka arī šīs sociālās attiecības. Tas nozīmē, ka faktiski mēs nevaram runāt par kaut kādu cilvēku, kurš ir vienkārši bioloģiski determinēts vai noteikts, kāds viņš ir. Ka tam ir jābūt sociālam arī šim aspektam. Un, ja to attiecina uz, piemēram, bioloģiju, tad šis Lisenko balstās mičūriņa teizēs, proti ka šī bide rada šos, piemēram, augs. Tātad. Un šos iegūtos dzīves laikā raksturlielums pēc tam atkal var tātad a, Ja mēs runājam, piemēram, par a, arbūzēm, tad ja mēs izlaidzējam vienu arbūsu kubā, tad pēc idejas vajadzēja tā, ka pēc tam vispār jērēja augs. Jo tā tad ir šī ārēja apstāk, kas šo pirmo, un no tā arī vispār jētā atkļūs.
0: Es gribētu tev, ar vienu jautājumu uzdot saistībā ar ģenētiku un, un marksismu. Uh, tad, uh, kāpēc uh, marksismam varētu būt iebildumi pret šo ģenētikas teoriju? Uh, es ir kā atceros, vai ne šo varbūt tādu mēmu par Engelsu, jā, ja, stās par to, ka, uh, kas padarī cilvēku par cilvēku, tad mērkaķim ir instrumenti vai kaut kā darbrīgi, un tad viņš strādājot kļūst par cilvēku, vai ne, tad uh, šie apstākļi vai darbs uh, kopā ar citiem mūs padara par cilvēkiem, Jautājums, kāpēc, nu, restī, kāpēc viņiem ģenētika nešķiet pieņemama, bet tas nevar kaut kādā iekļauties šajā skaidrojuma modelī. Un vēl papildu jautājums par tiem arbūziem. Tad kā, kā viņi, ja viņi tiks audzēt kaut kā speciāli tādos kubiņos, un tad viņi pamazām kļūs par kubu veida? Es esmu saprat man jautājumu.
1: Es sapratu, bet ne, es pieļau to, ka šiem arbūzēm būtu tātad jauk pēc tam vienkārši kā kub, kubā nevis iekš kuba, bet kubiskiem, tā būtu precīzāk.
2: Tā tad pieteik ar to, ka vienu izdotos izaudzēt šajā kuba formā visiem pārējiem automātiski arī vajadzētu veidoties kuba formā, jās ja parējais saprati, ja?
1: nu, jā? Nu tas ir līdzīgi kā, piemēram, ja tev vecāki ir komunisti, tad, arī bērni būs komunisti. Tā tā nozīmē, tas ir. Tātad šāda deģenerācija nedrīkst notikt padomu savienībā, jo... Uh, Tas, kur runā, Lisenko, jā, viņš saka, jā, ja būtu tāda šie gēnes, nozīmē, ka faktiski šie cilvēki, kāda viņa ir, viņa rodas bez šīs sabiedriskās ietekmas, bez šīs kolektīvās ietekmas. Un tāpēc arī uz šī Mičūrīna Lisenko šīs teises arī parādās tādu lietu kā sobkozu un kolkozu, kā šie kolektīvās fērmas, kas faktiski augi kaut kādā nozīmē, un cilvēku šīs attiecības ir faktiski šīs komiskās sabiedrības modelis kaut kādā nozīm Tad tur ir šī saspēle. lūk, Kādu piebildo. Bet, ja mēs runājam par šiem uh, gēniem un marksismu, tad, uh, protams, arī ir arī uh, cits aspekts, kas man uh, arī patīk, un tieši saistībā ar uh, 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 diktatoriem. Uh, un šis gadījums, protams, attiecas uz, uz Spāniju, kurā ir Franko režīms. Un uh, šim franco režīmam, protams, uh, nepatīk komunisti. Līdz ar to tiek uzdots uzdaums Antoniju Valejo, vai, vai kā viņi izrunā, kurš vēlāk kļūst par Spānijas galveno psihiatru Viņam tiek sniegts uzdaums, kāpēc cilvēki kļūst par marksistiem, no bioloģijas viedokļa tieši. Un atbildi viņam ir diezgan tāda, pat zināmā mērā pārsteidzoša. Viņš saka, ka Cilvēki jau patiesībā jau nebūtu šie marksisti, bet viņiem problēma ir tāda, ka ir nepieciešams atrast to saucamos gēnu, kas šos cilvēks par šādiem marksistiem ar ko viņš arī nodarbojās. Un, demžēl, tas, kā viņš nodarbojās, bija diezgan tradiski savam laikam. Proti tika paņēmti līdz aptuveni 30 tūkstoši bērniem no komunista un kreiso ģimenēm un tika ievietot citās ģimenēs kuriem bija tādas šīs normas, ja, katoļi un tam līdzīgi. Un tad tād, skatījās šo eksperimentu, ja, vai, tā tad, vai tiešām ir šis sarkanais gēns, vai nav šis sarkanais gēns. Un tas bija, nu, ļoti nopietna lieta, piemēram. Ja. Tā kā, līdz ar to, varbūt šiem, šiem fašistiskajam režīmam, tā tad, nebija problēmas ar šo iedzimtību skaidriem dēļ. tāpēc, ka ļoti daudz šī fašistiskajā režīm nodarbojās ar egēniku. Savukārt, šis, Valehovičs tokārt nodarbojās to, ko viņš sauc par uh, egomiju proti tā nozīmē, ka tas, kas padaršo šo cilvēku, par marksistu vai kārtīgi katolu, ir ne tikai šī ģenētiskā ietekme bet arī uh, šī uh, sociālā ietekme. protams. Tad viņam ir šī ar gēnu un šo sociālo ietekmu. Bet, ja uh, šī sociālā ietekme nebūs, tad uh, šis cilvēks izaugs par šo marksistu, diemžēl. Pats nav no sevi, vienkārši tā. Tāpēc viņš jātu šajā stingrajā
2: katoliskajā Bet viņi tā kā atrada to sarkano gēnu vai, vai tikai kaut kas tāds identificēts? Nē, nu man ir aizdoms,
1: ka līdz Franko nāvē tas gēns bija atrasts, pēc tam viņš kaut kā nozūda, kaut kur es nezinu, bet katrā ziņā zinātnieki šobos vēl meklē
0: Jā, nu šķiet es varbūt neesmu tāds bioloģijas vēstures eksperts, bet nu, gēns jau arī ir kaut tā teoretiska konstrukcija. Jā. Protams, ja, ja mēs pat pieņemam šo teoriju, nu, tā kā kādreiz domājam, mēs neredzam ātomus, bet, bet mēs pieņemam, ka ātomi ir līdzīgi arī. Es nu, pieļauju, arī jā, Franko biologi, ja viņi pieņem ģenetikas teoriju, viņi pieņem, ka ir gēni, ir ļoti daudz to gēnu, viņi pieņem, ka varbūt tā ir tāds hipotētisks pieņēmums, un tad viņi varbūt m caur šo eksperimentu apstiprināt, kādā vajadā, ka šāds gēns tiešām ir, ja to vīdis novērojumu.
1: Nē, bet tas arī parāda arī to, ka ir, ne, pie, jo man liekas, ka tieši šis uh, Spānijas gadījums ļoti interesants, viņš parāda to, ka uh, starp zinātni, prot to, ko zinātnieki atklāja, piemēram, šo gēnu un sabiedrisko iekārtu ir jābūt šai saiknei, tāpēc, ka, ja zinātnieki atrod šo sarkno gēnu, tad Valsts uzdevums būs tā kā viņu kontrolēt šo gēnu, faktiski, ja? Tad, lai nav pārāk daudz šie komunisti Spānijā un tam neicīgi, ja? piemēram.
0: Jā, man šķiet kainā ar šo, šo, šiem piemēriem diezgan bioloģijas un dažādu ideoloģisko režīmu saikni un interesi šajā zināķa nozerē. Es domāju, ja kādam ir kādi jautājumi, droši varat pacelt rokas. Mēs jums ļaujam arī izteikties, ja jums ir kādas idejas par ģenētiku un, un arbūziem.
1: Nu, jā, nu, pats ir dzot, ja nav, bet katrā viņām mums ir jātica to, ka kādreiz šie mičūrinieši, kaut kur arktikas šajās nomalēs, tomēr spējas radīt šos uh, viņšīgos arbūzus tiešām tīcījā.
0: Varbūt varam, bet man tikai ienāca prātā viena es no tevis vēl viena Es atceru par tiem ar arhangiļskas arbūziem, negribu pastāstīt. Lai labi, Einars nevēlās jā, to, tad viss varat pameklēt internetu plašamos, arhangiļskas arbūzes. Uh, tu, tu īminējies par arktiku, tad kur tos arbūzes var audzēt. Uh, labi, es domāju, ka mēs šobrīd varam likt punktu, rezumējot, kā mēs varētu rezumēt šo, šo sadaļu,
1: ka Principā ar to, ka šīs valsts iekārts tiešām arī var spēt radīt šo ideoloģiju, kurā teikt nošķirts, nezinu, bužāskās zinātnes, īstās komniskās zinātnes, markstiskās zinātnes, un tā tālāk. Un ka atkal mēs nevaram runāt par tādu vienu zinātni, kas ir ārpus šīs ideoloģijas, ārpus valsts varas vai ārpus konkrētu šo diktatoru tā kā pārskatīšanas noscīt,
2: ja? kāds ir staļiem gadījumā. Ja? Bet tad protā tēza būtu, ka zinātne Uh, jebkurā gadījumā ir uh, ideoloģiski nosacīti? Sevišķi dzīvā zinātnes, man
1: Bieži vien. Jo nav jau jautājums, ko mēs atklājām, bet arī jautājums, kā mēs pēc tam to pielietojam, kaut kādā praksē un tā tālāk. Jo mēs varam par ģenētiku kā tādu, kas reāli pastāv, bet reizē uz šīs ģenētikas bāzes. mēs varam radīt arī noteikti veidu, teiks studijas un tam vajadzīgi. Tā kā...
0: Nu, piebilstot, es varbūt nebūtu tāds pilnīgs determinists, ka ideolo, restī, ja, šī ražošanas attiecības, kā Marksistiem nosaka pilnībā vērā, ja, šo zinātnes ideju pasauli, iespējams, kaut kādā mērā arī zinātne producē jaunas idejas, tehnoloģijas pašām ideoloģijām ja, transformēties. Paldies visiem, kas mūs uzklausīja. Nākamā epizoda sāksies 8.00. Mēs runāsim par kosmosu, ja, arī ad, progresīvu zinātnes jomu un uh, varas satiecībām un ideoloģijām, uh, Ir īpaši pievēršoties uh, diktatoriem, diktatoru kosmosu programmām. Labvakar klātasvēršie, uh, labs vakars jūs mājās atgādinu, ka mēs esam uh, gan tiešraidē Radio Naba ēt Viļņos, gan šeit uh, LO akadēmiskajā centrā. Un šī ir mūsu jau trešā epizode, šīs dienas diskusiju ciklā, kas saucās Arbūzes kubā. Pagājušā epizode, ja es varētu īsi rezumēt, bija veltīti tieši Arbūziem. Mēs noskaidrojām, kāpēc Arbūzi vai kāpēc padomju padom savienībā mēģināja īstenot šo projektu, audzēt Arbūzes kubā. Saprotu, tas bija tāpēc, ka iecerti ir funkcionāli, vieglāk pārvietot, bet mēs noskaidrojam arī dziļākas sakarības starp dzīvības zinātnēm, ģenētiku un ideoloģiskiem režīmiem, lielākoties runājot par dažādām totaltārām sistēmām, gan par savienību, gan par franko-fašistisko režīmu. Bet šī, šī, šī diskusija ir veltīta kosmos tēmai, kā droši vien jūs visi nojaušat, kosmosus ir nu, tāds ideoloģijai cīņas lauks kļuva 20. gadsimtā augstākais karš faktiski ir ap, par un ap kosmosu, kosmos iekarošanu, kosmosu programmām. Arī šiem jautājumiem, es domāju, mēs pieskarsimies. Bet mums, kā fonogrāfam, interesē dažādi arī interesanti kuriozi, varbūt mazāk zināmi fakti. Līdz ar to mēs Aplūkosim arī dažus uh, šobrīd pastāvošus diktatoriskus režīmus uh, viņu uh, vadoņu interesi par zinātni un arī specifiski par kosmosu. Kādi projekti tiek radīti šajā laikā. Taču sākt vēlētos šo sarunu. Ja nu, kāds nav dzirdējis mūsu raidījumu, tad mēs meklējam uh, Latvijas kultūras telpā, dažādas interesāntas objektus. un viens no šādiem objektiem, kas ir saistīts ar uh, kosmosu un uh, tam ir, zinām, mīklēna izcelsme ir Uzbeku astronoma uh, Ulugubeka piemineklis uh, Rīgā. Viņš atrodas Kronvaldu parkā un uh, mēs varbūt noskaidrosim, kas bija šī mistiskā persona Ulugubeks. Un a, varbūt arī atbildēsim uz jautājumu, kāpēc viņa piemineklis
1: atrodās Rīgā. Kā šīs Rīgas pilsoni, kā šīs valsts pilsoni, a, ļoti mūsināja tas, ka a, dodoties apkārt pa a, šo Kronvalda parku, netālu no centrāla komiteja sēkas bija šās, šīs piemineklis, kurās, ar citu, bieži vien ir kāds ziedus. Un varbūt... Kāds var pateikt, kāpēc ir? Es cerēju, ka tu
0: pateiksi, kāpēc tas tā ir. Tu pieminēji Samarkandu, prātā nāk uzreiz paralēls, Ja mēs sekojam aktuālajiem politiskajiem notikumiem, Samarkandā nesam bija pavisam tāda nozīmīga tikšanās, ja, kur Krievijas federācijas prezidents Putins mēģināja vienoties ar austrumu, austrumu līderiem par kaut ko, bet šķiet nevienojās. Jā, iespējams, varbūt tur ir kaut kāds sakars arī ar Ulgbeku un viņa kosmos kartēm.
1: Nē, otrs, otrs aspekts arī ir tas, ka atkal jāatkārto visu laiku šī tēs, lai arī mēs domājam, ka zināma ir ārpus, kur ideoloģijas vai kultūras kontekstiem. Zināti var kalpot šai ideoloģijai un šajā gadījumā tā tad, uh, uzrādīt par to, ka, pieņemsim, Uzbekistānā ir vienkārši izcili zinātnieki, tas ir viens no tādiem kultūras impērijas tā kā, tādiem, veidiem, kā izplatīties. Uh, savukārt, uh, otrs aspekts, kas arī vēl ir ļoti būtiski, mēs runājam par Ulugube, tad viņš ir viens no tiem, uh, kas bieži vien tiek attēlots uh, šos jaunlaiku un tam līdzīgi, bet ļoti specifiskā veidā, uh, jo... Ņemot vērā to, ka man pēdējā grāmata saucās mēbeļu filosofija, es ārkārtīgi, rūpīgi pievēršos šiem mēbeļu aspektiem, saistībā ar attēlošanu. Un interesantā kārtā ir pat pirms gada vai diviem, publicēta grāmata, kas saucās astronoma krēsli. Un, interesantā kārtā, tad, piemēram, ja rietumos astronoma tomēr sejušajiem krēslēm, austrumos, savukārt, nesejušajiem krēslēm, tas, savukārt, ir šis lieliskais uh, rietuma-austrum nošķūjums. Savukārt, Rīgā uh, Ulgbeks stāv, atšķībā, no, piemēram, uh, šiem jaunlaiņa katēlojumiem, kurā viņš parasa sežas grīdas bez krēsliem. Jā. Bet, man liekas, mēs vēl parunāsim par Centrālā Aziju,
2: jā? Nē, es domāju, vai tev kāda versija? Kāpēc viņš stāv?
1: Pieļauj tāpēc, ka grib parādīt par to, ka viņi nav gluži orientāla valsts, ja, kurā nav šie krēsli Un tad šī stāvēšana ir relativi tā neitrāla lieta, jo, piemēram, Mēgāls var norādīt šo atšķirības ar rietumiem austrumiem. Savukārt, ja tu stātu, nezinu, vai viņš no rietumiem vai austrumiem līdz ar to tu
0: Jā, ar tajā pieminējušo varus uh, izpausmi, kultūras varu, iespējams, tā ir noteikti pieminekļa kultūra, kas mums arī rietumos līdz ar to tiem, kas uh, veidoja šo pieminekli, nu, viņi noteiktā veidā šo piemineklu uzstādīt, vai ne šajā stāvošā profilā, mēs parasti redzam. Vai ne? Tas ir, ir pauži noteikti veidu varu, Jā, ja mēs atceramies viss šos dažādu vadoņu pieminekļus, tad parasti viņi vienmēr stāv ar noteiktiem
1: žestiem, nevis sēž kaut kur. Nē, mīdz tā tāpēc, ka viņi gatavīja iet, bet, ja mēs par tieši Uzbekstāns aspektu, ir tas, ka ir otrs piemneklis, ko Uzbekstāna mums ir dāvājusi arī izcila zinātnieka abcenas piemneklis pie, kuru var redzēt, Gaļazarā, pie Gaļzara slimnīca tieši, tātad, jo abcena tam arī izcilas arī, zinātnieks, tā teikt. Tā kā Uzbekstāna mēģina mūsu pārņemt šajā ziņā, jā.
2: Nu jā, un tad mazliet paturpinot to uh, austrumu, tematiku, uh, pāris vārdi arī par uh, Turkmenistānu, un jāreiz mums arī saruna par diktatoriem, vai ne? Uh, šeit arī, nu varbūt tā, tā ievadoši jāatzīmē, ka tādās autoratīvās valstīs, kas arī ir visai raksturīgi, ka politiskie mēģina sev pasniegt arī kā zinātnes līderus. Ne? Uh, un tur varbūt daudz dažādi piemēri, arī viens piemērs būtu tas pats arī mūsu Kārls Ulmanis, kuram uh, piešķīra goda doktors Latvijas universitāte pat dībus viens lauksaimniecībā, saimniecībā, otrus saimniecībā un abas viņam, protams, piešķīra pēc 34. gada, proti pēc uh, apvērsuma Staļinam, ko mēs šeit pieminējām, arī ir piešķirti dažādi akadēmiskie tituli. Neskatoties to, ka viņa izglītība bija nepabeigts garīgais... Uh, Seminārs, jā, un viņš bija piemēram komunistiskās universitātes vadītājs. Uh, šī piee ir, ir aktuāla klātasoša arī, arī mūsdienu pasaulē. Uh, Putinam, protams, ir vairāki goda doktori, un viena no viņiem ir Ķīna piešķīra citu ne tikai Krievī. Un vēl viens tās piemērs no, no, no mūsdienām būtu Turkmenistānas līderis Ber, Berdi Muhamedovs. Un Turkmenistānas oficiālajā pārskatā par zinātnes šī brīža situāciju mēs varam izlasīt arī sekojošas rindas. Apzinoties zinātnes lomu sabiedrības attīstībā, nepieciešamība paaugstināt Turkmenistānas zinātnieka efektivitāti, šodien primārais jautājums ir nepieciešamība pēc zinātnes līdera kurš vadīs Turkmenistānas Zinātņu akadēmiju. Tam jābūt zinātniekam, kuru atzīst starptautiskā zinātnieku uh, pasaule, kurš spēj organizēt zinātnisko darbību atbilstoši starptautiskajiem standartiem. Saskaņā ar zinātnes sabiedrības viedokli tāds ir līderis un prezidents Berdimuhamedovs kurš attiecīgi arī šobrīd ir Turkmenistāna zinātņu akadēmijas vadītājs. Viņš ir sarakstījis vairāk kā 35 zinātniskas monogrāfijas. Protams, var diskutēt, kurš viņš ir sarakstījis, bet viņš parādās kā autors. Un attiecībā uz viņu es domāju, varbūt tuvākajā laikā mēs varam sagaidīt arī pāris monogrāfijas par filozofiju, jo nesen publiski uzstājoties Berdimuhamedovs, publiski nolasīja runu, kurā minēja, ka vajag sākt veidot jaunu filozofisku mācību, mācību, kas varētu nodrošināt visu tautu un nāciju draudzīgu dialogu. Bet tā kā mūsu tā tematika ir par kosmosu, tad jāatzīmē, ka Turkmenistāna plāno arī tuvākajā laikā attīstīt tieši kosmosu izpētes tematiku, tā kā visticamāk mēs varam sagaidīt arī vairākas Turkmenistānas līdera uh, grāmatas, varbūt, par, par uh, kosmos jautājumiem. Bet precīzāk nekas nav zināms par viņu plāniem. Okay. Uh,
0: jā, varbūt arī interesantiem, uh, ja Berdi Muhamedovs kādu ir ieinteresējis, viņš ir arī viens no zināmākajiem Turkmenistānas DJiem, un uh, regulāri uzstājās ar muzikāliem priekšnesumiem, uh, kā varat pameklēt uh, uh, YouTube e kaut kur. Un uh, mūsu trešais stāsts uh, saistībā ar kosmosu un diktatoriem ir uh, te pat par vienu mūsu kaimiņu valsts vadītāji, no, kur mēs uh, pagaišu gadu šķiet vēl pirms uh, lielajiem politiskajiem notikumiem, pirms Krievijas iebrukuma uh, Ukrajinā, mēs uh, bijām uz interviju jā, pie uh, Aleksandru Giorviču Lukašenko, un viņš mums pastāstīja arī par savu kosmosu programmu, Es domāju, mēs выдающиеся uzlikt, научной fragmentu no, no šīs sarunas, vai tas ir iespējams?
3: Piervā nagrada, zavadajušies rezultātum naučnājā dzētījumās, sādājā inovācijās produkcijās взаимодействие России и Беларуси. Я часто вспоминаю принятое решение по развитию у нас так называемых космических технологий. Тогда много было споров и в Академии наук. Ученые мне предлагали этим не заниматься. Ну подумаешь, зачем Беларуси эти космические исследования. Я не скажу, что они были неправы. Может быть, в том смысле, для чего предназначен космос, Беларуси, может быть, и не надо позаимствовать могли и у россиян. Но я думал о том, что вот эти вот современные, суперсовременные технологии, такие как космос, биотехнологии, потом развитие собственного ракетостроения и атомная электростанция, IT-сфера, если мы будем этим заниматься, то это поднимет государство и нацию на более высокий уровень развития и потянет очень много смежных отрасли и сфер. Так оно и произошло. Вот все, что я перечислил, мы имеем очень высокий уровень развития. То есть для нас, вот лично для меня, для принятия решения было важно, чтобы иметь вот эти вот зерна, маяки, высокотехнологичного современного развития. Тогда и оно дало.
0: Я, īstulkojums pārtāsts, es ceru, ka es atcerēšos būtiskāko. Tātad Baķka stāstīja par to, kā Baltkrievija attīstās kosmos tehnoloģijas. Sākumā viņš tā diezgan pieticīgi norāda un jautā, vai tiešām Baltkrieviem ir vajadzīgs kosmos. Varētu jau paņemt no Krievijas, bet beig beigās tomēr saprot, ka Baltkrieva ir nepieciešama šī kosmosa programma, lai varētu attīstīt citas sfēras, tā kā mēs varam skatīties un brīnīties, ka mums blakus ir tāda kosmosa lielvalsts. Es nezinu, vai kaut kas savu, ko es palaidu garām?
1: Nē, es domāju, būtis kaut kādu
2: Jā, droši vien tas, tas viens jautājums, ko mēs varētu mēģināt īs aplūkot, kāpēc šiem uh, diktatoriem ir šī, šī interese vai lielā vilkme uh, pievērsties, pievērsties kosmos izpētēji. Tā jau, protams, vēsturīs skatoties, trešais reiks būtu droši vien piemērs, bet, bet ne tikai, varbūt jums ir kādas idejas pārdomas attiecībā uz šo jautājumu. Jo, kā mēs redzam, arī, arī mūsdienās, vai ne tas ir raksturīgi. Gan, gan tepat tuvajiem kaimiņiem, gan netiktuvo Tuviem kaimiņiem? Nu, vien ir, viena atbilde
0: varētu būt tāda, ka tas ir mēģinājums kaut kā kolonizēt, kaut kādas jaunas teritorijas, iegūt teritorijas, varu resursus, kas būtu raksturīgs šāda veida valstīm jā, vai, vai personām, vadoņiem. Tas kolonialisms kaut kādā nozīmē, ārpus zemes.
1: Nē, kolonialisms pilnīgi noteikti bet uh, ir jautājums arī, ko viņi kolonizēs, ja, jo uh, nav tik vienkārši. Bet uh, interesantā kārtā uh, pastāv arī, protams, šīs ideoloģiskās cīņas par šo kosmosu, Pašu par sevi, ka, piemēram, uh, viens no galvenajiem zinātniekiem, uh, padomju savienībā, 30. gados Bogdanovs uzrakst grāmatu ja, par uh, šo sarkano planētu, proti par Māršus, kurā jau, jau dzīvo komunisti. Uh, tā kā nevajag kolonizēt, vajag vienkārši viņiem sadarboties. Bet Eh, uh, otrs aspekts arī ir tāds, ka uh, ja, mēs piemēram skatāmies uz, uh, tā kā zemesim teritorijām, zemes teritorijas jau biokstajā karā sadalīts, tīro ideoloģijā, savukārt, nu, šis kosmos, savukārt, šis nemateriālais, kurā šī ideoloģija var bezgalīgi sevi izvērš tikai, līdz Venērā vai kam.
0: Ja, es domāju, atbildes var būt tiez uh, gan daudz attiecībā uz šo, mēs aram atstādu šo jautājumu atvērtu. Uh, šķiet, kā pamazā mūsu laika šajā epizodē tuvojas noslēgumam, bet, manuprāt, mēs plānojam pēdējā epizodē arī, varbūt, nedaudz vēl pie uh, kosmosa tēmas uh, pakavēties. Kaut gan pēdējā epizode saucās Zinātnieks disidents, jā, tad runāsim par disidentiem un arī, dar, varbūt, kolaborantiem jā, šajā zinātnes un varu ideoloģiju kontekstā, uh, bet, iespējams, parādīsies arī kosmosa. Uh, kosmos aspekti. Jā, pagaidām, tad ejam pauzē. Uh, labvakar uh, klātasošie, labs vakars jūs mājās. Uh, Vēsturiskās fantāzijas raidījums fonogrāfs noslēdz savu dalību zinātnieku naktī uh, diskusiju ciklā zaļais arbūs, arbūs skubā <laughs> ar uh, pēdējo pēdējo sēriju, uh, kas ir veltīta zinātniekiem disidentiem. Un šajā daļā mēs mazliet paturpināsim vēl kosmosa tēmu, jo gal galā, kā mēs noskaidrojām astoņos, tad kosmosas ir ļoti nozīmīga dažāda autoritāra, totalitāra režīmu izpētes joma. Un... Tā, protams, tas, protams, ir ģeopolitisks jautājums. Šajā laikos ir grūti nerunāt par ģeopolitiku, tāpēc mēs skarsim arī dažādu masu iznīcināšanas ieroķu problemātiku. Starp citu jā, Rīgā ir arī viena padomu disidenta Andrejs Sakarova iela, atrodās pļaveniekos. Ja kāds ir paviesoties, tad var doties uz turieni. Andrejs bija ievērojams, Kodola fiziķis strādāja pie ūdeņrēša bumbas izstrādes, bet vēlāk jā, viņš aicināja samazināt Kodola ieroļšu arsenālu un pats senībā kļuva faktis par jā, šo zinātnieku disidentu. Viņa ieguldījums, droši arī bija Kodola, Kodola ieroļšu samazināšanas līgums, vēlāk 80. gados tika pieņemts. Um, jā, bet uh, runājot par ģeopolitiku, droši vien uh, jāsāk ar to, ka zinātne ir arī politikas turpinājums, pārfrāzējot noteiktu veidu izteikumu. Un uh, tāpēc mēs piedāvāsim šajā pēdējā daļā nelielu ceļojumu laikā, kā to dara fonografs, uh, doties uz sākumā uz 1985. gadu, uh, kas mums ir bijis šobrīd ļoti tūs. Mēs arī strādājam pie 1985. gada izpētes Un tālāk varbūt varēs dzirdēt arī kādu nenoteikti uh, uh, epizodi. Es zinu, kolēģi, varbūt jūs kaut ko varat piebilst, mēs klausāmies, uh, ceļojam laikā un domājam arī par uh, to aktualitāti šo, šobrīd. Vai mēs varam palaist ierakstu?
1: и современного мира состоит в том, что бессмысленно добиваться
3: укрепления своей безопасности за счет новых видов оружия. Сейчас в гонке вооружений каждый новый шаг увеличивает опасность и риск
1: для той и другой страны, для всего человечества. Жизнь громко и настойчиво подсказывает, что надо идти по пути сокращения ядерных арсеналов и А в этом мы переговоры в Женеве, и нам очень хотелось быть,
3: чтобы году они Just over a month ago General Secretary
1: Gorbachev and I met for the first time in Geneva. Our purpose was to begin a fresh chapter in the relations between our two countries and to try to reduce the suspicions and
2: mistrust between us. I think we made a good beginning. Mr. Gorbachev and I spent many hours together speaking frankly and seriously about the most important
1: issues of our time. We do see the massive nuclear arsenals on both sides, resolving regional conflicts which were Alo? Alo?
2: Полковник Буд Говорю ли я сейчас с товарищем Лопатиным? Да, да. Где вы сейчас находитесь? Возле Марса, товарищ полковник Голуб. Веселье идет хорошо. Я буду на орбите Юпитера через несколько лет. Желаю, чтобы в пути не было грозы и неприятных бабушек. Удачно добраться без задержек и осложнений. Улетаешь далеко, да надолго, но на дороги тебе быстро и легкой. Прощай, полковник. С
0: Ja šajā meriskam bija divas daļas, ļoti īsi tulkojums pirmā daļā, kas bija 85. gadā politiķi Mihails Gorbačov un Ronald Reigana vēstījums par kodolirošu samazināšanu un ka tas ir nepieciešams drošības vārdam. Andrejs par otro daļu mazliet
2: Jā, nu tas ieraksts bija no mūsu vedsgada vakara raidījuma fonogrāfs, takā mēs visi trīs pārstāvam, rādīja un fonogrāfs, kas ir tāds vēsturiskās fantāzijas raidījums, un... Tur tas tās ir diezgan garš, bet tas fiktīvais ieraksts, tā ir saruna starp acīmredzēmē kādu, kas sēž uz zemes un ir kaut kādā kosmodromā vai kaut kā tam līdzīgi. un. Otras personāžas, kas tika pieminēts, bija Lopātins. Ļevis Lopātins ir krievu filozofs, kurš pasniedz strādā Maskavā. Un, kad sākās, respektīvi, pēc jau pirmā pasaules kāra, brīvības cīnas, bet jau arī, nu, kas Latvijai brīvības cīnas, tāda 20. gadā, 20. gados, Lopātins savu profāno, laicīgo esamību noslēdza. Varbūt kāds no kolēģiem grib paturpināt to stāstu, jo viņš ir garš par, par loski.
0: Ļoti jā, tas ir tāds... Eksperiments, doma eksperiments starp, par, par diviem kosmiskajiem dvīņiem viens ceļo laikā un talpā, lai mainītu vēsturi un otrs paliek uz zemes, lai kontrolētu šo eks eksperimentu. Uz zemes paliek Latvijā dzimušais domātājs Nikolais Loskis, savukārt Lapātiņas dodās universā. Un nu, tas viņa mērķis ir laika atpakaļ, jo ir runa par 1900 17., 18., 19. gadu juku laikiem Krievijā notiek revolūcija, Krievijas impērija brūk un viņi grib novērst jā, tos šausmas, kas, kas draud. Bet šajā, šajā kontekstā ir vērts piezīmēt tieši kosmosa izpētes vēsture arī ideoloģiskā un kā nozīmē. Tā nesākās tikai ar, ar ceļojumiem kosmosā un raķašbū, bet jau tās idejas par, Kosmosa izpēta rodās jau 19. gadsimtā, un arī Latvijas domātāji ir, varētu teikt, šādi kosmosa ideju piekritēji, Jā, arī tādi, kas dzīvojuši Latvijā, bet kāds var pakomentēt...
2: Nu, proti, 20. gadsimta pirmā pusē tā kosmosa tēma ir populāra daudz un dažādos kontekstos, un ir tādi, nu, viens, kas ir pazīstamāk, pazīstamāks, droši ir Nikolais Rēriks, kas arī Rīgā ir Rēriha biedrība, arī viņš rakstumu pievēršas kosmosa tēmē. Vēl viens domātājs ir komi izcausmes domātājs Kalistras Žakovs, kurš 20. gadsimta pirmā pusē uzturās Latvijā, Un tas, par ko raksta vai domāšu iedomātāji, ir vairākas versijas par pēcnāvas dzīvi un viņu skatījumā, tad, kad mūsu tāda, nu, laicīgā profānā ķermeniskā esamība noslēdzās, tad ir versija, ka mūsu dvēsela vai apziņa pārceļās uz kosmosu un turpina eksistēt uz, uz Marsa vai, vai Jupitera. Tas, kā tas izpēlējās pie filozofa Brēriha, ir, ka, ja mēs nokļūstam uz citām planētām, kur matērija ir nav tik blīva kā uz zemes, tas nozīmē, ka mūsu gars, mūsu apziņa var vairāk pievērsties domāšanai. Un līdz ar to, piemēram, filozofu dvēseles viņām vajadzētu tiekties nokļūt, piemēram, jā, nu, piemēram uz Jupitera, kur attiecīgi viņi var atbrīvojoties no ķermeniskā veidola, vairāk nodoties filozofiskām apcerēm. Un tā arī bija no versijām, kāpēc Lopātina savulaik devās kosmosā vai ne, lai pārvarētu savu fizisko veidolu un, un jā, nu, vairāk varētu pievērsties tad apziņas sfērai,
1: Jā, bet es arī jāatrakā pieminēšu, kā mēs vienājam par zinātni. Un kam zinātni ir jākalpo, tad vēl viens labs piemērs, ja mēs vienājam par Krievī tieši, būtu 90. gadsim beig, 20. gadsim sākuma kustības, ko parasti devē par kosmismu. Un šajā gadījumā kosmisms faktiski būtu, ja mēs tā varētu teikt, pareisticīgā zinātne, Proti. Pēc mūsu nāves, tas viņā, piemēram, Fjodara un tam līdzīgi, mēs, protams, izš Un tad, sasniņā proms ar bībelu, augšām celšanās ir tad, kad mūsu ķermenis tikā kaut kā, kā teikt savākts kopā. Un līdz ar to šim kosmismam ir nepieciešams nodarboties ar šo zinātni, lai pātrinātu šo apaklipsas iestāšanos. Proti, ka nu, mēs tad arī savācam viss šos ātālums dažādos. Bet vienkārši zināti vēl nav tik labi, un līdz ar to mums pie tā ir jāstrādā visākas pareisticīga laba zinātni. Tas ir vēl viens piemērs.
0: Um, jā, tā kā savalkot kopā visus šos aspektus un uh, domājot arī par zinātni un varu. Um, vai mēs varam, uh, ja šajos varbūt savā ziņā naivajos, uzskatos par kosmosu, kā par tādu uh, brīvības telpu, uzskatīt šos domātājus par tādu disidentiem attiecībā, pret es esmu, materiālo pasauli, pret šo pārējošo, ka viņi meklē kaut kādu to mūžību šajā kosmosā, jā, ko mēs trušiņ, šobrīd 21. gadsimtā uzskatām par tādu salīdzinot muļķīgu ideju.
2: Nu, par to losku no pārteņu, piemēram, vai ne, tas stāds bija tajā, ka loskis savu laiku tiek izsūtīts, vai ne, no Padomju iekārtas, savienības uz filozofa kuģa, proti ir brīdis, kad... Leņīns pieņem lēmumu, ka zināmas intelektuālās aprindas ir nepieciešams izsūtīt ārā no padomu Savienības, Krievijas, un turlēt viņš to attaisno ar humanistiskiem apsvērumiem proti revolūcijas gadījumā. Šīs intelektuālās aprindas varētu vērsties pret valsti, un valstī nekas cits neatliks, kā viņas fiziski likvidēt vai ne. Un tad, savukārt, ja Lieloskis dodās vai ne, uz ar filozofu kuģi uz rietumiem, tad Lopātiņs dodās ar, ar kuģi kosmosā. Tas tad tā būtu vēl piebildi pie tā iepriekš, iepriekš minētā.
0: Jā, šī tēma – zinātnieks disidents – ir atvērta, es domāju, arī Latvijas zinātnes vēsturē. Jā, kā, kā interesanta izpēdz tēma. Es, cik es palasīju, arī pirms šī raidījuma, diezgan daudz ir runāts par kolaboracionismu, tur ir diskusijas, bet lielākoties ir par kolaboracionismu vispār, jā, un par, par, par disidentiem kaut kādā ziņā vispār, bet, būtu interesanti arī papēcīt šo tēmu, vai ne tieši saistībā ar zinātniekiem, ļoti daudz zinātnieki, gan Bija kolaboracionisti un bija arī disidenti, protams, slavenākais, vai ne, ir Augusts Kirchenšteins, no, viņa vārdā nosauktais mikrobioloģijas institūts, taču arī Kirchenšteina tur tā vēstur arī tiek dažādi skatīti. Protams, viņš nu, ir jautājums, vai viņš ir ideoloģisks kolaboracionists, protams, viņš sadarbojās tāpēc, ka Viņš atbalsta šo, teiksim, ideoloģiju, vai viņš sadarbojās kaut kādu personisku uh, motīvu dēļ. Mm, līdz ar to šī tēma ir,
1: ir um, atvērta. Nē, nu, vēl viens aspekts arī, ja mēs atgriežamies pie visu tā ir tas, ka... Um, <coughs> Ja zinātnieks, kā, kā mēs mēram tādā ideāliskā variantā, meklē patiesību, tad uh, realistiski viņš atrodas noteiktā ideoloģijā. Uh, un interesanti jau ir tas, ka, kas rada šo ideoloģiju, tajā nozīmē, ka uh, dažkārt paši ir diktatoru, grib kļūt par zinātniekiem, kā mēs jau to dzirdējām. Vienā piemērā, man liekas, uh, vēl slavenāks piemērs, kurā diktators grib pārņemt šo uh, zinātnes sociālo prestižu, būtu Helene Čaušesku, kuram uh, kā stāstu kn lasīt, bet vienalga viņi publicēja ļoti augstvētīgs darbs ķīmijā. Kā, tas ir tāds, man liekas, konkrēts piemērs. Varīt tas pats jau pieminētais staļiņas, kurš uh, raksta savus programātiskos darbus, valodniecībā vai arī tie pašā, vai arī šo pašu uh, bioloģiju, lai parādītu, kā patiesībā ir jāpēr šie fenomeni. Un tad attiecīgi, tu disidents kļūst nevis tāpēc, ka vērsēs pret valstu tvaru tiešā veidā, bet tas, ka uh, tu nepildi šo valsts varas ideoloģisko aspektu tieši, kā, piemēram, valodniecības gadījumā, tad cieta, piemēram, bakteņas, kā ja, zināms un tā tālāk ja.
2: Jā, nu, mēs, droši vien, arī tuvojamies šī izdaļas noslēgumā. es domāju, mēs varam kaut kādu skopsev lūkošu attiecībā uz, 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 uz šī vakara mūsu diskusijām un sarunām par, par zinātni, zinātni un varu. Vai ir kaut kādi, nezinu, Jā, kāds, kāds kopsavilkums. vilkums?
1: Pirmais kopsa būtu tas, ko jau es tas, ka diktatoriem patīk zinātnes, tas, tas, tas sociālais prestižs, līdz ar to viņi it kā atbalst šo zinātni, bet kā ir tas bīstumais punkts, kurā viņi kaut kād ideoloģisku vai dēļ ietekmē jau tiešā veidā šo zinātnes, darbus un tā tālāk, tas ir viens. Otrām kārtām arī ir tas, ka pat pats ejam šīs zinātne vakal ir vakaliek ļoti neskaidri definēti, ko mēs skaitām vai neskaidām, mēs par saprotam, ar ko mēs domājam, ja Baltā kalātos strādā laboratorijā, bet tas nevienmēr tā ir. Un nākamais arī aspekts, cipur, šī sadarbības starp valstu pasūtījumu, proti šīs sociālais kontrakts starp pašo zinātni un valsts varu.
2: Protu, varbūt tas viens jautājums varētu būt, vai... Vai mēs varam iedomāties zinātni kā ārpus ideoloģisku, vai tomēr zinātni neizbēgami rodās attīstās kaut kādas ideoloģijas ietvaros. Un līdz ar to tas varas aspekts, un pat tieši politiskās varas aspekts vienmēr neizbēgami klātsoši, ka kāds ir nu, tādas, ka gan dielektiskās kaut kādas attiecības. Nu, tad
1: varbūt tiesāk. arī būt jāpēmīna tas, ka diktators arī var nošķirt tādos divos lielos, lielās grupās, tā teikt, metafiziķi un praktiķi. Piemēram, mūsu diktators Ulmanis bija praktiķis, tajā nozīmē viņš nekādu metafizisku stādību nesniedz. Viņš bija doktors, viņš labi mācēja strādāt savukārt. Citi jau kļūst par metafiziķiem, kā, piemēram, Staļinis. Ja,
0: no savas puses vēlētos, vai man esmu spiests noslēgt uz... Pesimistisks noc mazliet, jo mēs te šodien daudz runājām par dažādām totalitārām, autoritārām ideoloģijām un režīmiem, it kā skatoties uz tiem no malas un domājot par to, ka tas mūs nekādā veidā neskar, un restī, mūsu brīvā demokrātiskā liberālā zinātne ir neatkarīga, bet es tomēr atļaušos... To, uh, kaut kādā veidā apšaubīt vai jautāt, vai tas tiešām tā ir, un vai mēs tik tiešām esam tik tālu no uh, noteiktu varas dažādu instrumentu klātbūtas, kas ir varbūt sarežģītāk nekā viena šī hierarhiski centrālā vara, kas nosaka, uh, partijas virziens, kas nosaka, kur zināt iet.